0: Podcast. Herzlich willkommen zum Dom Radio Kopfhörer. Ich bin Herr Hendrik Stehns und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Aktuelles aus dem Themenbereich Glaube und Spiritualität präsentieren zu können. Das Projekt Ashram Jesu ist eine christliche Lebensschule, die sich an Christen und Nichtchristen wendet. Darin befassen sich Menschen mit der Frage nach dem Sinn des Lebens, nach Gott und nach sich selbst. Es geht darum, Erleuchtung und Einheit zu suchen und finden zu können. Dabei spielen Dinge wie Selbsterfahrung, Achtsamkeit, Liebe und Hinhören eine Rolle oder aber auch ganz ignatianisch ausgedrückt das Verkosten der Dinge von innen her. Der Jesuit Bertram Dickerhoff hat als Frucht seines eigenen spirituellen Weges 2003 das Projekt Ashram Jesu ins Leben gerufen und leitet dies bis heute. Was den Kern des Christentums ausmacht und an wen sich diese christliche Botschaft richtet, das ist Inhalt seiner Ausführungen. Seinen Vortrag »Auf der Suche nach dem Kern des Christlichen« hielt Pater Digerhoff im Rahmen der Mittwochsgespräche im Düsseldorfer Maxhaus im September 2022. Gute Unterhaltung.
1: Guten Abend erstmal. Vielen Dank, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben, um hierher zu kommen. Und vielen Dank für Ihr Interesse. Ihnen vielen Dank für die... Für die Vorstellung und die einleitenden Worte, die mich gleich dazu bringen, als wir Novizen waren, also ganz Anfänger im Jesuitenorden, da lebte noch Karl Rana. der Name sagt vielen von Ihnen etwas. Und der hat uns im Noviziat besucht und wir haben dann gefragt, äh, Pater Rana, äh, wir waren ja Anfänger, was ist denn das Wichtigste, im Ordensleben. Also das ist nicht, nicht ganz irrelevant für das, für, den, für, den, für das Christliche. Dann sagte der, ja, dass sie eine Beziehung zu Jesus Christus haben. Das ist das Wichtigste. Eigentlich geht es mir genau um diese Beziehung zu Jesus Christus, wie die sich gestaltet und wie die gelebt werden kann. Das, das ist mein Thema. Ich komme mal gleich ähm, zum, zur Sache sozusagen. Also ich habe Folgendes vor, ich habe drei Punkte, über die ich sprechen will. Das erste, der erste Punkt ist, da geht es um etwas, was ich Gesetz der Koppelung nenne. Das erkläre ich Ihnen dann. Dieses Gesetz der Koppelung muss durchbrochen werden, das ist der zweite Punkt. Da kommt das Thema Gebet, Meditation zum Zug. Und der dritte Punkt ist, was beim Durchbrechen dieses Gesetzes der Koppelung, was da passiert. Da passiert etwas mit uns. Das sind meine drei Punkte. Ja, ich komme mal gleich zu dem ersten Punkt, dem Gesetz der Koppelung. Das, ist, das klingt kompliziert, aber es ist eigentlich ganz einfach. Und zwar geht es da darum, dass wir fast automatisch das, was uns gefällt, was wir, was wir positiv bewerten, was uns gut und angenehm erscheint, das das wollen wir gerne haben und was uns missfällt, was uns unangenehm ist, stört, was wir negativ bewerten, das wollen wir gerne weghaben, irgendwie wegkriegen, auf irgendeine Weise. Also entweder indem wir es vermeiden oder wenn es da ist, bekämpfen oder wenn es nicht geht, irgendwie davor fliehen. Also, da werden Ihnen sofort alle möglichen Beispiele einfallen. Denken Sie an den Zahnarztbesuch. Solange die Schmerzen nicht ganz schlimm sind, denkt man, naja, also nächste Woche reicht, reicht wahrscheinlich auch noch. Ja. Also das schiebt man so gern ein bisschen vor sich her oder jemanden im Krankenhaus besuchen. Das Gehört auch nicht zu den Dingen, auf, auf die man so besonders brennt. Es schiebt man auch gern ein bisschen auf, oder Konflikte einzugehen. Ähm, schiebt man gerne auf umgekehrt. Denken Sie an äh, unsere Lebensweise hier im Westen, die sicher davon getrieben ist, dass wir es gerne immer angenehmer und bequemer und mehr Möglichkeiten der Lebensentfaltung haben wollten, es uns schöner machen wollten und heute ist es so, dass wir für die Maßlosigkeit dieses Wunsches, also für diese Koppelung vom, was uns schön scheint, haben wollen, irgendwie die Quittung bekommen. Oder denken Sie zum Beispiel an Sucht. Das ist die Vermeidung von einer Mangelerfahrung dadurch, dass man einen Kick erstrebt. Also in der Politik erleben sie das, ähm, was uns stört: Ausländer raus, Merkel muss weg. Ähm, wenn jemand sich nicht richtig benimmt, nach dem, was man für, dann muss der auch irgendwie, wer der beschimpft, Shitstorms sind die Folge. Wir kennen das auch in der Bibel, im Neuen Testament, sehr eindrucksvoll. Ähm, Zwei Szenen fallen mir ein, die eine ist, als Jesus sein Leiden ankündigt, reagiert Petrus spontan und sagt, na, also bitte, das, das darf nicht mit dir geschehen. Ja, Leiden, ja, also das, das wollen wir nicht. Und Petrus will auch seinen Freund nicht Leiden haben, also das darf nicht geschehen. Gesetz der Kuppelung. Und vor dem Kreuz Jesu und auch neben ihm einer der Schächer unisono vom Pharisäer bis zu den Wachleuten, alle sind sich irgendwie darin einig. Wenn der der Messias wäre, dann müsste er vom Kreuz herabsteigen können. Also uns fehlt es ja manchmal an den Mitteln, uns vor dem Leiden zu schützen. Aber unbestritten ist, wenn wir es könnten, sofort und das ist die Idee, also wenn, der kann es ja, der kann ja runtersteigen. Aber es ist, also ist, also ist klar, dass der das will. Wenn er nicht runtersteigt, dann ist er halt nicht der Messias auf die Idee, dass der das vielleicht nicht will. Das, das, ist, das ist jenseits von unserem Denken. Das Gesetz der Koppelung. Das Problem ist, also da ist grundsätzlich gar nichts, erstmal nichts dagegen einzuwenden. Das Problem ist aber der Automatismus, also dass das so spontan läuft, ja? dass wir uns spontan gegen das anscheinend Unerwünschte stemmen und das Gefällige erstreben. Es geht jetzt nicht darum, das umzukehren, dass man das Unangenehme erstrebt und das Angenehme abwehrt, sondern es geht um ein bisschen Freiheit, weil manche Dinge sehen toll aus, aber sie sind es nicht. Und andere sind unangenehm. Und wenn man sie an sich heranlässt, merkt man, dass da irgendwie eine ganz große Chance drin steckt. Also es geht um die Freiheit, dieses, dieses, diesen Automatismus dieser Koppelung zu durchbrechen. Jesus hat das getan. Das darin sehe ich so für uns die, die Hauptbedeutung seines Leidens und Sterbens. Schon ziemlich früh im Markusevangelium ähm, hat er Ärger mit den Pharisäern und Herodianern, die Jesus beseitigen äh, und wollen und überlegen, wie sie das tun können. Mit den Pharisäern gerät er immer wieder in. Streit, der Täufer wird hingerichtet, er merkt so die wachsende Front der Ablehnung ihm gegenüber. Die Frage ist, wie soll er sich jetzt verhalten? Den Mund halten, weggehen, sozusagen die Botschaft fällt durch. Ja, was soll's. Er entscheidet sich anders. Er wählt den Weg der Treue zu sich und zu seiner Mission und geht nach Jerusalem und riskiert damit Ablehnung, Kreuz und Tod. Es zwingt ihn niemand. Wie kann man das verstehen? Ich glaube, wir kennen das auch. Natürlich nicht in so schicksalhaften Entscheidungen, aber manchmal, also gerade wenn man so um irgendwas herumschleicht, um einen Konflikt. Irgendwann kommt der Punkt, wo man spüren kann. Also du, du, das, das, du, musst, dich jetzt, du musst dich jetzt der Sache stellen. Das, das hast du genügend Bögelchen gemacht. Also das ist ja alles Mist. Das, irgendwie verrät, du verrätst du dich selber dabei. Ja, du, so, so, so kannst du eigentlich nicht leben. Und so kann man sich nicht in die Augen schauen. Irgendwie hat man das Gefühl, man verfehlt sich selbst. Und darin liegt die Kraft, dass man sich dem stellt, das einem eigentlich zuwider ist und damit dieses Gesetz der Koppelung durchbricht. Das Neue Testament nennt dies, dieses tiefinnere Gespür, auf das man dann hört, gehorsam gegenüber Gott. Ohne Kampf ist der Weg auch für Jesus nicht. Hinzu kommt aber noch was anderes bei ihm. Er hat eine andere Sicht auf den Tod. Für viele von uns heute ist der Tod einfach das Ende. Verglichen mit dem Alter des Universums ist unser Leben eine mikroskopische und fast unbedeutende Zeitspanne und dann endet das Dasein, wie eben alles andere auch endet. Das sieht Jesus anders. Für ihn ist der Tod das Ende seines schrecklichen Dasein ist der Tod das Ende seines irdischen Daseins, jedoch nicht das Ende seiner Existenz. Er müsse getötet werden und nach drei Tagen auferstehen, sagt er seinen Jung Jüngern. Der Tod in Treue gegenüber dem Grund seiner Existenz ist für Jesus das Tor zur Auferstehung. Im Hebräerbrief gibt es eine Stelle, wo es heißt, im Blick auf die vor ihm liegende Freude nahm er das Kreuz auf sich. Und Auferstehung ist nach dem Zeugnis der Jünger das ewige Sein in Gott, dem Grund aller Wirklichkeit. Dieser Zusammenhang von Sterben, Tod, da ist etwas loszulassen, auch mitten im Leben, so sodass auferstandenes Leben werden kann, ist das Grundgesetz des Christlichen. Jesus verkündet, wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des willen verliert, wird es retten. Ich verstehe das, diesen, diese zwei Sätze so. Wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst. Das heißt, dann muss er das Gesetz der Koppelung, diese, diesen Automatismus unterbrechen. Und damit das störende, missfällige, Unangenehme, das das Leben bringt, irgendwie an sich heranlassen, statt es gleich abzuwehren. Denn wer sein Leben dadurch erfüllen will, dass er dem Gesetz der Koppelung folgt, also das Unangenehme kommt gleich weg und das Angenehme, das wollen wir haben, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben riskiert, indem er das Gesetz der Koppelung durchbricht, also auch das Unangenehme ein bisschen näher kommen lässt, dessen Leben wird in Auferstehung gewandelt. Diese Erfahrung von Auferstehung, auch wenn sie nur anfanghaft ist, stellt das Leben auf einen anderen Grund. Da, da kommt was Neues in unser Dasein. Und dieses Neue macht unser Leben unabhängiger vom Getriebe der Welt und der Suche nach irdischer Erfüllung. Eine Frage, die in dieser Zeitenwende, in der wir nicht mehr leben können, wie wir es gewohnt sind, von großer Bedeutung ist. Also ich bin eigentlich der Meinung, das, was ich Ihnen heute Abend erzähle, gerade für unsere Situation, die also ich weiß noch, als es mit Corona losging, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich nicht mehr planen und reisen konnte, wie ich das gewohnt war. Ich war gewohnt, ja, ich, irgendwann fahre ich dahin, dann kauft man die Karte und fährt dahin. Es ging nicht mehr. Ich bin darum geehrt, als hätte man mir mit dem Baseballschläger eins über den Kopf gegeben. Und irgendwie geht es ja gerade so weiter mit dem Krieg in der Ukraine. Der Sommer war wunderschön, ich habe ihn nicht, es war ambivalent, ich bin viel im Wald geradelt und habe festgestellt, es wird immer trockener, die Bäche werden immer dürftiger. Also das, ich finde, das hat was Unheimliches, es, ist, es beängstigt mich ja. Also wenn ich dann denke, wie soll das weitergehen bei drei Grad ähm, Erderwärmung, jetzt haben wir 1,1, wie sollen wir da leben, wie sollen die Leute in Afrika leben oder überhaupt im Süden wir werden uns umstellen müssen und um diese Umstellung bewältigen zu können, müssen wir von der Maxime, die bei uns gang und gäbe ist, wir können uns unser Leben ausleben und haben, was wir wollen und reisen. Ich glaube, dass wir uns davon peu à peu verabschieden müssen. Dann brauchen wir ein anderes Fundament. Die Frage ist, wie wir schon jetzt in unserem Leben anfanghaft Auferstehung erfahren können. Und um die Antwort auf diese Frage dreht sich die Lehre Jesu, für die deshalb das Thema zentral ist, wie diese Koppelung unterbrochen werden kann. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Ähm, bei den Synoptikern, also zumindest bei Markus und Matthäus, da gibt es so eine Zusammenfassung der Lehre Jesu, die lautet ungefähr, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nah. Ja, was soll das heißen? Äh, Matthäus entfaltet das in, seiner, in der Bergpredigt. Und darin hat er ganz kunstvoll die Quellen, die er verarbeitet, angeordnet und zwar wie Schalen einer Zwiebel. Also es gibt da eine äußere, der Rahmen, Jesus lehrt die Leute vom Berg aus und am Schluss sind die Leute beeindruckt und dann kommen die Seligpreisungen und am Ende auch was Grundsätzliches. Und so geht es wie eine Zwiebel immer mehr nach innen. Also der Kern dieser der Bergpredigt ist dann irgendwie auch der Kern seiner Lehre. Und was ist dieser Kern? Was ist das Zentrum des Christlichen? Das Gebet. Aber nicht irgendein Gebet. Das Vaterunser. Im Kern der Bergpredigt steht das Vaterunser. Im Kern der Bergpredigt geht es irgendwie um Gebet. Das ist jetzt nicht das Erste, was uns so beim Christlichen einfällt oder bei den Evangelien einfällt. Also da kennt man die Wunder und die Gleichnisreden und natürlich die Passion und so. Ja, aber Gebet, hat er mal gebetet? Ja, der hat schon gebetet. Das, kommt, das ist so ein kleines Wort, das überliest man auch gerne. Ja, das ist so alltäglich, war eben auch der erste Tag in Kafarnaum. In der Frühe des ersten Tages geht er los in die Stille und betet. Die Jünger suchen ihn dann. Ähm, äh, suchen ihn dann. Man kann annehmen, dass er eigentlich gewöhnlich in der Frühe gebetet hat. In Jerusalem weiß man, berichtet Lukas, da sind die immer abends zum Ölberg gegangen, um zu beten. Dann gibt es Gebet in besonderen Situationen, auf dem Berg nach der Brotvermehrung, auf dem Berg der Verklärung mit den Jüngern. Da sagt er zu den Dreien, kommt, wir gehen, kommt, wir gehen auf einen Berg zu beten. Die sagen dann nicht, was, was, wo, wo, wo gehen wir hin? Was machen wir jetzt? Hä? Wie? Also das scheint irgendwie normal zu sein. Die wissen Bescheid, was da, und die gehen dann gleich mit. Also irgendwie, auch wenn das nicht so, Dick im Neuen Testament steht, irgendwie scheint es äh, beten, äh, also präsent gewesen zu sein. Als er den Tempel reinigt, sagt er, mein Haus soll ein, äh, mein Haus, soll ein Haus des Gebets sein für alle Menschen. Und in Garten Gethsemane legt er den Jüngern ans Herz, wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallen, fallet. Die Jünger beten auch. Also wenn Sie die Apostelgeschichte lesen, das Gebet, die, die Jünger leben eigentlich im Gebet, sie leben betend. Die, die, die zehn Tage vor Pfingsten, nach der Himmelfahrt, verbringen sie im Gebet, in, machen Exerzitien in Klausur. Die junge Gemeinde verharrt einmütig im Tempel. Es wird gebetet im Gefängnis, bei Aussendungen, bei Abschieden, bei Beratungen, wenn man mal Zeit hat, zwischendrin in Nöten, bei allen möglichen Gelegenheiten. Interessant ist, dass als der, Paulus sich, der Saulus sich bekehrt, da soll der Hananias zu ihm gehen und er sagt, na also ich habe so viel Schlimmes von dem Mann gehört und dann sagt Gott zu dem Hananias, nee, geh da nur hin, er betet jetzt. Hat er vorher Paulus, hat Saulus der, der Jude, hat er nicht gebetet oder hat er anders gebetet? Er betet jetzt. Das ist, ah, das ist irgendwie von, von Bedeutung. In der Briefliteratur ein paar Stellen habe ich zusammengesucht. Hört nicht, Epheserbrief, hört nicht auf zu beten und zu flehen. Betet jederzeit im Geist. Philipperbrief, sorgt euch um nichts sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Kolosser, lasst nicht nach ihm beten. Seid dabei wachsam und dankbar. Thessalonicher, betet ohne Unterlass. Jakobus, ist einer von euch bedrückt, dann soll er beten. Petrus, das Ende aller Dinge ist nahe, seid also besonnen, nüchtern und betet. Gebet. Ich meine, die vielen Mahnungen zum Gebet, die kann man natürlich auch andersrum lesen. Sie waren wahrscheinlich auch notwendig, ja, also so ganz einfach ist es interessanterweise mit dem Beten, mit dem Beten wieder nicht. Ähm, da gibt es so eine Ambivalenz, aber Gebet ist offensichtlich tatsächlich was Wichtiges für die jungen Christen. Jesus und die junge Gemeinde leben ihr Leben betend. Ich erinnere mich, als ich klein war, zu Hause, da war Beten war irgendwie präsent. Wenn ich ins Bett gebracht wurde, dann wurde gebetet, beim Essen wurde gebetet. Wir gingen zur Maiandacht, wir gingen zur Kreuzwegandacht und so. Und dann war es aber so, als der, der Wohlstand irgendwie wuchs, nahm das Gebet ab. Bei uns war das so. Ja, vielleicht war es auch bei vielen anderen so. Die Bedeutung, äh, interessanterweise ist damit auch seitdem, auch so 60er Jahre, äh, irgendwie Konzil war ja natürlich nochmal ein Aufbruch, aber danach hat das Christliche äh, an Bedeutung kontinuierlich verloren. Ja. Also Gebet. Jetzt komme ich zu dem Punkt, wie Jesus uns beten lehrt. Das ist nicht ganz das, was wir uns unter Beten vorstellen. Was, wenn wir von Beten reden, dann oder würde ich sagen, die gebräuchlichsten, gebräuchlichsten Gebetsformen sind entweder ein Stoßgebet, Herr, lass den, lass den Stau aufhören, damit ich pünktlich zu meinem Vortrag komme, jetzt mach schon, lass mich einen Parkplatz finden, ist ja alles voll hier. Ja. Oder wir haben Bittgebete, ähm, also wir, wir möchten gerne, lass morgen das Wetter gut sein, denn ich will eine Radtour machen. Also die, stehen, die Bittgebete stehen immer so ein bisschen in Gefahr, dass Gott irgendwie das tun, tun soll, was ich gerne möchte. Ja. Nicht ich tue, was er möchte, sondern er soll tun, was ich möchte. Ich orientiere mich jetzt an der Bergpredigt, was da übers Gebet steht. Dort heißt es erstmal, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu. Also für ein Stoßgebet müssen Sie nicht in Ihre Kammer gehen. Das ist viel zu aufwendig. Also wenn man in die Kammer geht, dann heißt es, da ist man dann eine Weile. Auch wenn Jesus auf den Berg geht, um zu beten, da geht er nicht hoch, macht ein Kreuzzeichen und geht wieder runter, sondern der verbringt da Zeit. Ja, wir wissen nicht, wie viel, aber da läuft, da vergeht erst mal Zeit. Und der Kammer vergeht auch Zeit. Das Bittgebet wird nicht abgelehnt, Das wird ja öfter davon ges gesprochen, aber heißt es dann in der Bergpredigt, euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. Also das heißt, man muss beim Bittgebet jetzt eigentlich nicht besonders Gas geben und äh, da den Gott bestürmen, dass es auch klappt mit der eigenen Bitte. Auf jeden Fall, es heißt dann weiter, sollen wir nicht blappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Da kommt ein wichtiger Aspekt rein, das heißt, also wir können Gott unsere Bitten sagen, klar, aber dann müssen wir uns diese Bitte ihm auch wirklich anvertrauen. Das heißt, wir müssen da was loslassen, statt ihn zwingen zu wollen, dass er unseren Willen tut. Wir sagen oft, wenn wir beten, wir erheben jetzt unser Herz zu Gott oder wir wenden uns Gott zu oder versetzen uns in die Gegenwart Gottes. In der Bergpredigt heißt es aber, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Ja, wohin soll man denn dann sein Herz erheben, wenn der im Verborgenen ist? Oder wohin soll man sich denn dann wenden, wenn der im Verborgenen ist? Also wir müssen doch, man kann doch schon Zweifel bekommen, ob Jesus, wenn er vom Beten spricht, das meint, was, uns, was wir uns geläufigerweise darunter vorstellen. Und da möchte ich vier Punkte äh, jesuanischen Betens möchte ich hervorheben. Der erste ist, nicht nachdenken. Das entnehme ich dieser Geschichte mit der Kammer. Der Beter schließt sich in seiner Kammer ein. Der, der will nicht gestört werden, muss das sagen. Der will, dass der Alltag irgendwie draußen bleibt. Der will sich in dieser Gebetszeit nicht damit beschäftigen, wie er seine E-Mail an irgendwen verfasst und wie er das macht und wie er jedes macht und was einem sonst so. Im, ah ja, und das muss ich heute auch noch erledigen. Damit will der sich nicht beschäftigen. Und eben auch nicht über Probleme und Lösungen nachdenken. Denken und Reden scheint in Jesu Beten keine, also das ist nicht verboten, aber es hat keine besondere Bedeutung. Nicht nachdenken. Der zweite Punkt, den nenne ich Zulassen und Eingestehen der inneren Bewegungen. Das ist ein wichtiger Punkt. Was meine ich damit? Also stellen Sie sich uns einen Beter vor, der in die Kammer geht und dann ist es still und er wird nicht gestört. Bei uns kommen ja Leute immer in die Stille und was dann passiert ist, man wird sich plötzlich seiner inneren Bewegungen bewusster. Also dessen, was in einem innerlich vorgeht, das sind natürlich man wird sich bewusster, welche Themen einen beschäftigen. Da gehen einem Bilder durch den Kopf, Szenen. Man wird sich auch bewusster, wie man sich fühlt, wie man gestimmt ist. Man wird sich seiner Wünsche bewusster. Man wird sich bewusster, wie man überhaupt da ist. Bin ich ruhig? Bin ich entspannt? Bin ich gelassen oder bin ich stehe ich unter Strom? Bin ich aufgeregt, äh, angespannt, tut was weh? All dessen wird man sich in der Stille irgendwie automatisch bewusst. Dinge, deren man sich im Alltag nicht so bewusst ist. Das ist das Verborgene, ähm, wovon da die Rede ist. Dein Vater der im Verborgenen ist und auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten, heißt es. Das heißt, wenn in unseren inneren Bewegungen, die bisher verborgen sind und uns in der Stille bewusst werden, dann ist in denen auch irgendwie der Vater verborgen. Dann heißt Begegnung mit Gott zulassen und eingestehen dieser inneren Bewegungen. Also der, der Blick, das, der geht irgendwie nach innen, auf das, was mich innerlich bewegt. Der dritte Punkt heißt, sein Streben und Wollen im Beten aufgeben. Sein Streben und Wollen im Beten aufgeben. Ich komme zum Vater Unser. Wir hören da immer in der Kirche, also so sollt ihr beten und dann rezitieren wir das Vaterunser. unser könnte das aber auch so verstehen, wenn Jesus sagt, so sollt ihr beten, meint er, in der Art, in dem Geist sollt ihr beten. Also ihr sollt so beten, dass in der Mitte, ich nehme mal die Du-Bitten, ihr sollt so beten, dass in der Mitte Gott steht, weil da heißt es ja, geheiligt werde dein Name und dein Reich komme und dein Wille geschehe. Nicht meiner. Ja? Also Gott soll in der Mitte stehen. Es geht nicht, also was wir im Gebet ja gerne haben, wir möchten gerne ein bisschen getröstet werden oder uns geborgen fühlen oder Andacht spüren oder irgendwie so. Wir möchten, dass das Gebet dem Beter gut tut und möglichst unsere Erwartungen erfüllt, ja, das kann, kann man ja alles wünschen, aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass im Gebet der Wille Gottes geschieht. Und das bedeutet, dass ich erstmal das, was in die Tür meines Bewusstseins klopft, zulasse. Und zwar Angenehmes wie Unangenehmes. Und aufhöre, das irgendwie zu manipulieren. Also das Unangenehme, Gesetz der Koppelung, das würde ich ja gerne wegkriegen. Ja? Also das versucht man dann im Gebet irgendwie so an den Rand zu schieben und sich woanders hin zu konzentrieren oder so. Nein, lass das mal schön da sein. Das Unangenehme kann ruhig da sein, das das macht gar nichts, das, äh, man weiß ja nicht, was der Wille Gottes ist, worin der sich letztlich vermittelt. Also dazu muss ich aufmachen und da sein lassen, was da ist, ob es mir gefällt oder nicht. Das ist genau der Punkt, an dem dieses jesuanische Beten, das, diese Koppelung durchbricht. Ja? Im Gebet, das ist die Chance des Gebets, also im Leben die Koppelung zu durchbrechen, das ist schwierig, das, das kennen wir. Ähm, unser Wille, und wenn der noch so gut ist, er ist irgendwann ist er immer schwach. Ja, die Vorsätze, die reichen für ein paar Tage und danach ist es dann aus. So, also mit dem Willen geht es irgendwie nicht. Es das muss, das muss auf eine andere Ebene kommen. Der Wille hat nur eine, eine Hilfsfunktion. Aber im Gebet, in den 20 Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde, Stunde, keine Ahnung, oder einen Tag in der Stille, da könnt, kann man es ja mal hinkriegen, ähm, wenn man nervös ist, trotzdem sitzen zu bleiben. Oder äh, wenn man angespannt ist, die Anspannung auszuhalten. Oder wenn es unangenehm ist, das Unangenehme auszuhalten so wird das Gesetz der Koppelung durchbrochen, so wird es eingeübt, es wird geübt. Und der vierte Punkt, da geht es um die Haltung, in der, wir, in der zu beten ist, da geht es um Demut. Das entnehme ich den wir bitten Unser tägliches Brot, gib uns heute, vergib uns unsere Schuld und äh, führe uns nicht in Versuchung. Wir sind, wir, können, wir sind nicht mal unseres täglichen Lebensbedarfs wirklich sicher. Der ist nicht selbstverständlich. Das erleben wir jetzt, wo es um Gas und Energie und die Lebensmittelpreise durch die Decke gehen. Das ist, das ist nicht gebunkt. Und Schuld und Kränkung loswerden, das können wir auch nicht einfach. Selbst wenn wir vergeben wollen, es gibt nicht einen Hebel, den wir rumstellen und dann ist vergeben. Da muss irgendwas innerlich geschehen. Und in Versuchung erfahren wir ganz schnell, wie, schn äh, erfahren wir, wie schnell die hehren Vorsätze, Maximen und Ziele kippen, wie schwach unser Wille immer wieder ist. Also der Beter soll irgendwie vom hohen Ross runtersteigen. Der soll da nicht ankommen und denken, hier ich und Gott, sondern soll da etwas bescheidener, auftreten und er muss auch gar nicht drüber stehen. Also eigentlich, manchmal, manchmal, manchmal trifft man Leute, die denken, sie müssen vor Gott dastehen wie eine Eins, das ist dumm, so zu denken. Weil Gott ist der Einzige, vor dem man dastehen kann wie eine Null, weil der auch die Nullen liebt, ja? in unserer Gesellschaft da kommt man nur zu was, wenn man da steht wie eine Eins, aber bei Gott ist es eben ein bisschen anders. Und das bedeutet, das Gebet ist der Ort, wo ich da sein darf mit ähm, all meinen Gefühlen, mit Schwäche, mit Schuld, mit Scheitern, mit Hass. Wenn mich jemand kränkt, reagiere ich natürlich mit Hass und Rachegedanken mit der Weigerung zu verzeihen. Nein, ich will dem nicht verzeihen. Er hat mich so gekränkt, wie verzeihen? Ich denke ja überhaupt nicht dran. Mit lustlos. ich habe keine Lust zum beten. Ach, dieser Gottmensch, der geht einem auf den Geist. Was will er denn wieder? Mit Wünschen, die alles andere als fromm sein müssen. Es gibt im Gebet nichts, was nicht sein darf. Im Vertrauen darauf, dass Gott unser was, sagten Sie, ist der Kern des Christlichen? Dass Gott uns annimmt, habe ich. Genau, im Vertrauen darauf, dass Gott uns annimmt. Aber das erleben wir nur, wenn wir es darauf ankommen lassen, wenn wir es wagen, uns ihm so zuzumuten, wie wir sind. Man muss sich im Klaren darüber sein, dass dieses jesuanische Beten unseren Gewohnheiten komplett widerspricht. Die Hinwendung zu den inneren Bewegungen, das, wo, wo, wo kommt das vor? Vielleicht für einen Moment mal, dass man einen Moment spürt: ah ja, das, ach, jetzt geht es mir gut. Und was passiert dann? Im nächsten Moment schaltet sich das Hirn ein. Und, beschäftigt und denkt darüber nach, wieso es einem jetzt gut ist und dass es doch möglichst lange anhält und, ähm, und, 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 hier. Ja. Also eigentlich ist es so, wir leben äh, unser Leben im Denken, nicht in der Hinwendung zu den inneren Bewegungen. Zum Beispiel, wenn ich merke, ich bin unzufrieden, was passiert irgendwie, also ich, ich denke, es geht eigentlich so, ich denke, ich bin unzufrieden. Irgendwoher muss ich das ja wissen, dass ich unzufrieden bin. Also irgendwas ich, muss ich gespürt haben. Das wird mir aber gar nicht wirklich bewusst. Ich denke dann, ich bin unzufrieden. Dann geht es so weiter. Ja, ja, klar, ist ja kein Wunder, weil das und das hat nicht geklappt. Wie soll ich denn da zufrieden sein? Ja? Und dann geht hier oben die Mühle, verselbstständigt sich. Wir leben das Leben im Denken. Zwei Meter über dem Boden, je nach Körpergröße, aber nicht auf dem Boden. Also das ist im Gebet anders. Im Gebet denken wir nicht. Wir lassen die inneren Bewegungen zu und wir manipulieren nicht, was sich da zeigt. Wir nehmen an, wie es gerade um mich bestellt ist im Gebet, ohne es zu verändern. Insbesondere das Unangenehme, das versuchen wir, versuchen. ich sage manchmal in den Kursen im Ashram, ach, hört doch bitte auf, gut zu meditieren. Meditiert lieber schlecht. Weil diese Anstrengung, man will das gut machen. ist völlig daneben. Es ist nichts gut zu machen. Es ist nur zu gucken, was passiert. So, darum, weil das eben unseren Gewohnheiten so entgegen ist, darum muss dieses jesuanische Gebet geübt werden. Es braucht eine tägliche Zeit des Innehaltens und Innewerdens. Ich bin eigentlich in den letzten Jahren immer mehr zum Apostel des, das ist vielleicht ein zu großes Wort, des, des Innehaltens und Innewerdens geworden. Das ist mir ein ganz großes Anliegen, dass Menschen anfangen, sich so eine Zeit der Stille in ihrem Tagesablauf einzurichten, wenn es eine Viertelstunde, 20 Minuten und da sitzen und mal gucken, was mit ihnen ist. Das würde ich gerne am Ende hier noch mit ihnen üben, mit, dem, mit, mit denjenigen, die das möchten. Weil das das Leben verändert. Das bringt einen anderen Grund ins Leben. Ja, ich komme zu meinem dritten Punkt. Das jesuanische Beten bewirkt eine Verwandlung. Es gibt Zeiten, in denen ist es mit dem Beten ganz einfach. Man freut sich darauf, es ist schön, es ist still, man ist entspannt. Diese Phasen motivieren uns und stärken die Sehnsucht. Dann gibt es ganz andere Zeiten. Man denkt schon mit Grauen an die Gebetszeit. Oh je, Was wird jetzt da wieder sein? Langweilig, unruhig. Man kommt einfach aus dem Denken nicht raus oder man hat mit Schmerzen, Ängsten oder anderen heftigen Gefühlen zu tun. Das Gebet ist einfach nicht so, wie man sich vorstellt. Es setzt den eigenen Vorstellungen eine Grenze. Es geht um Grenzsituationen. Solche Grenzsituationen, egal ob sie im, im Leben, im Alltag, also ich... Möchte was, aber ich kann es nicht erreichen. Meine Stelle wird gestrichen, äh, Knies in der Partnerschaft. Also all Dinge, die einfach nicht so, ob es im, im Leben oder im Beten auf, auf uns zukommt. Diese Grenzsituationen sind Katalysa Katas Katalysatoren der Verwandlung. Wenn ein System sich wandeln soll, dann geschieht es nicht durch Impulse, die das System reibungslos in sich aufnehmen kann, zu denen es, die affin zum System sind, sondern durch Impulse, die sperrig sind, die stören, die sich der Aneignung widersetzen. Das Gleiche gilt für den Beta. Seine Verwandlung findet dort statt, wo sein Streben, seine Vorstellungen seine Erwartungen auf eine Grenze treffen, wo es nicht geht, wie gewünscht oder gewohnt. Grenzsituationen sind uns unbequem, sie stören, wir mögen sie nicht, wir werden sie negativ. Die Koppelung will sie wegkriegen. Jesuanisches Beten aber durchbricht diese Koppelung für die Zeit des Gebets und hält an der Grenze aus, das ist entscheidend. Man könnte das also ganz jesuanisch sagen, auch im Gebet gilt, dein Wille geschehe. Das Gebet muss nicht so sein, dass es mir gefällt, sondern dein Wille geschehe. Dann passiert dreierlei. Das Erste ist, wenn es nicht weitergeht wie gewünscht, dann werden die, also unsere Motivation, die hat immer verschiedene Ebenen, manches ist uns bewusst, und anderes ist uns nicht bewusst, das wissen wir nicht, was uns da treibt. Aber an der Grenze, wenn es plötzlich nicht mehr so geht, wie man es wie möchte, dann ist die Grenze die Chance, an der uns auch tiefer liegende, verborgene Motivationen bewusst werden können. Warum ist es eigentlich so wichtig, dass ich diesen Job kriege? Was, was ist mir eigentlich so wichtig da? Ich kriege ihn jetzt nicht. Warum habe ich, hab ich den haben müssen? Unbedingt. Das kann ich nicht durch Nachdenken rauskriegen. Das kann ich nur rauskriegen, wenn ich die Enttäuschung durchlebe, den Ärger durchlebe, dass ich den Job nicht gekriegt habe. Und dann kann es passieren, dass sich plötzlich in mir was öffnet und ich verstehe, warum mir das, dann wäre ich endlich jemand. Dann, dann wäre ich mal jemand. Und so bin ich halt ein kleiner Jesuit aus dem Westerwald, kennt kein Mensch. So, also das ist das Erste. Die Grenze verhilft uns zu einer tieferen Selbsterkenntnis. Das Zweite ist... Die Grenze ist die Chance, dass wir das loslassen können, was uns, da, was uns da aufgegangen ist von uns selbst. Also unsere Vorstellung, was uns eigentlich motiviert. Die Vorstellung, dann bin ich jemand, wenn ich diesen Job habe. Zum Beispiel. Jetzt habe ich ihn ja nicht. Also muss ich ohne das leben. Die an der Grenze wird, was mich da getrieben hat, wenn, das muss ich haben, das wird zur Illusion. Ich habe es halt nicht gekriegt. Ja. Und dann habe ich die Chance zu merken, ich kann ja vielleicht auch leben ohne das. Ich kann das sogar als ein Stück Befreiung empfinden. Auf jeden Fall stellt mich die, die Grenze in eine Entscheidungssituation, also lasse ich meinen Wunsch, lasse ich meine Vorstellung los, wie ich meine, dass ich sein sollte, da kommt auch so mein, mein Ich-Ideal äh, ins Spiel, lasse ich das los, weil die Wirklichkeit einfach so nicht ist oder halte ich daran fest und biege die Welt so, wie ich sie mir biegen muss. Ich stehe vor einer Entscheidung, die eigentlich eine, eine fundamentale Entscheidung ist. Es ist eine Entscheidung über sich öffnen und loslassen oder zumachen und festhalten. Es ist eine Entscheidung über Leben und Tod. Es ist vielleicht die einzige Stelle oder die Stellen im Leben, wo wir über unser Verhältnis zu Gott entscheiden können. Darum geht es im Grunde. Und der dritte Punkt ist, dass sich an der Grenze uns etwas mitteilt vom Land jenseits der Grenze. Ich komme aus der Pfalz, da war die Grenze zu Frankreich nicht weit weg. Da standen wir manchmal so in der Nähe der Grenze und haben darüber geguckt, ah, die Häuser sehen schon ganz anders aus und haben ja auch ganz andere Autos. Also an der Grenze kriegt man irgendwie, vermittelt sich einem einen Eindruck, von dem, was jenseits der Grenze ist. Und das ist auch so an dieser Grenze im, im Leben, im Gebet. Das kann allmählich und sanft geschehen, das kann auch ein Durchbruch sein, der einem aus dem Gleis wirft, wie zum Beispiel bei Paulus. Man merkt dann, dass an dieser Grenze nicht nur das, das Wegkriegen wollen herrscht, das Wegkriegen wollen der Grenze, indem man die verleugnet oder sich ablenkt oder wie auch immer. Da gibt es noch eine andere Kraft, nämlich eine Kraft, die möchte, dass wir unsere Vorstellungen loslassen, die unsere Umkehr will sozusagen, die uns dem Sterben unserer bisherigen Welt zustimmen lässt. Eine Freundin von mir, die hatte einen Unfall, der ist die, die wollte abkürzen und im Winter es war glatt sie kam ins Rutschen, fand, sie fand sich wieder an einem Baum hängend. Und dieser Baum war über zum Abgrund von fünf, sechs Metern gewachsen Und da hing sie, es war klar, also lang kann sie da nicht hängen. Also sie musste los, sie musste loslassen. Das war klar. Aber sie hatte das Gefühl, also nicht nur ich, ich kann mich nicht, also ich, ich darf loslassen, lass lo, komm, lass los. Wenn du, da, da war eine Verheißung drin in diesem Loslassen. Und so war es auch. Ihr Mann war gestorben und sie war völlig in ihrer Trauer eingesperrt und. Dieses Loslassen hat sie erstmal mit Beinbruch ins Krankenhaus und dann zurück ins Leben gebracht, buchstäblich. Also die kam aus ihrem Trauergefängnis raus. Es gibt eine Kraft, die, die ihr gesagt hat: vertrau dich an, lass dich, hab Mut, lass dich fallen. Wenn man das tut, dann stirbt was von, von der eigenen Welt, von den eigenen Vorstellungen. Und in dem Moment erfahre ich, ich bin so, wie ich bin, genügt es. Ich muss nicht groß und berühmt und sonst was sein. Es, es genügt. Das Leben ist ganz anders. Das bemisst sich ganz anders. Ich, ich genüge so, wie ich bin, ohne dass ich haben muss, ähm, was ich meinte, haben zu müssen, und damit wird diese Erfahrung zu einer Erfahrung der Befreiung und des Ankommens bei mir selbst. Selbstannahme geschieht. Sie wird möglich, weil ich in diesem Moment des Loslassens eine unbedingte Annahme erfahre. Oft ist es so, dass in der Situation mir auch eine Idee kommt, was ich in einer bestimmten Situation zu tun habe, was mache ich jetzt, ja? dass mir eine kreative Möglichkeit einfällt, die nicht Umsetzung von irgendwelchen Gedankenkonstruktionen ist, sondern so irgendwie intuitiv kommt. Und das mache ich einfach, da muss ich mir gar nichts überlegen, das mache ich. Es wächst die Einsicht dass wir in Gott neu geboren werden. Und wir, wir erfahren dabei etwas von Gott, obwohl man das nicht, nicht, nicht wirklich sagen kann. Da ist so ein nicht wissendes Wissen. Wir wissen was, aber man kann das irgendwie nicht, in, nicht adäquat ausdrücken. Also eine Folge dieses Betens ist dass die Erfahrung, dass Grenzsituationen Chancen sind wenn sie durchlebt werden und eingeübt wird das in diesem Innerhalten. Sie verändern das veränderte Verständnis von sich selbst, vom Leben, von Welt und Gott. Es bringt einen auf den Boden der Wirklichkeit, und auf den Boden der Wirklichkeit nur dort kommt man zu echten Lösungen. Man kommt darüber hinaus in Kontakt mit dem Grund aller Wirklichkeit und erfährt den als bedingungslose Liebe. Also auch wenn ich glaube, dass Gott den Menschen bedingungslos liebt, wo wird es zur Erfahrung? Ja, wir sagen, wir sind Kinder Gottes, ja wunderbar. Aber wo wird es zur Erfahrung? Wo, wo wird es mehr als, als eine Formel? im Jesuanischen Beten. Man findet einen anderen Grund für sein Leben. Das Leben muss nicht mehr darin bestehen, alles rauszuholen, was geht. Es kann maßvoller und realitätsgerechter sein. Und es wächst die Hoffnung, also mit der Erfahrung des Loslassens im Leben, das zur Auferstehung führt, es wächst die Hoffnung, dass das Loslassen im Tod auch zur Auferstehung führt. Ja, das war das, was ich Ihnen sagen wollte. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben.
0: Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.